0: XYZ Entre Generaciones, un podcast con Gaby Viteri. Bienvenido a XYZ Entre Generaciones. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Te saluda Gaby Viteri. Escuchar música impacta la mente, pero hacer música es más poderoso. Porque hacer música requiere habilidades motoras finas, lingüísticas, matemáticas, precisión, creatividad. Entonces, se desarrolla un puente que envía mensajes entre el hemisferio derecho y el izquierdo a través de diferentes rutas. Y algo que me parece súper interesante es que hacer música te enseña a enfocarte en un mundo con tantas distracciones. El lograr poner atención es un tesoro. El hacer música te permite formar un carácter más resiliente. Es un desafío aprender a tocar un instrumento musical. Y eso te hace una persona disciplinada. La práctica, el trabajo duro, son lecciones para toda la vida. Además, la música trae alegría. Te presento a una persona que contagia alegría a través de la música. Evelyn Romero y Casa. Es quiteña. Tiene como misión personal el llevar música y alegría a todas las personas con las que se encuentra. Su familia está compuesta por dos hijos y un nieto. Todos son músicos. Evelyn es profesora de música hace 35 años y eso le apasiona sobremanera. Le gusta una serie que se llama Mi Otro Yo y el libro también. Se relaja mucho al tocar piano, pintar y escribir. El amor hacia uno mismo y hacia los demás es su principio fundamental de vida. Le preocupa que los niños de nuestro país no tienen la posibilidad de aprender música. Sueña con encontrar un día a su príncipe azul. Querida Evelyn, quiero darle la bienvenida a XYZ entre generaciones. Para mí es una alegría muy grande poder compartir este tiempo con usted al hablar de música y de niños.
1: Un gusto. Muchas gracias por la
0: invitación. Evelyn, ¿dónde vació este corazón y esta pasión por la música? Yo estudio música desde muy chiquita,
1: desde mis Seis años, mis papis me, me inculcaron siempre esto de aprender música, de aprender algo más. Creo que me hicieron escoger entre arte y música y yo me fui por la música. Estudié desde muy chiquita en el Instituto de Estudios Musicales. Y ahí mismo donde estudiaba a los 15 años, la señora Doña Aurora Román me preguntó si quería ser profesora de un grupo de niños. Yo tenía 15 años. Iba con mi uniforme del colegio. <risa> y me dieron la oportunidad de empezar a darles clases de música a este grupo de niños que tenían nueve, diez años. Al comienzo fue súper complicado, un reto muy grande. Yo era muy jovencita, pues empecé a romperme la cabeza para saber cómo, cómo enseñarles música de una manera amena, bonita, divertida. Y ahí empezó la historia de mi
0: vida hace 35 años. Qué hermoso, Evelyn. Y yo me pongo a pensar en su entorno familiar. Desde ese contexto, tal vez su papi tenía algún amor especial hacia la música, hacia el arte. Nos podría contar, por favor. Claro, mi papi trabajó en el HCJB muchísimos años. Tenía muchísimas
1: grabaciones de él cantando con don Roberto Sabas y otros. Y que empezaron en la HCJB, ahí grababan en vivo, y mi papi descubrió pues que tenía una voz preciosa, o le habrán descubierto, no sé, <risa> pero le descubrieron que cantaba muy bonito, y entonces empezó a cantar en vivo, tenía muchísimas grabaciones de música cristiana que él cantaba, y luego él también ya se hizo locutor, llegó a ser director de programas en español, creo, algo así en la HCJB, hizo ahí su carrera antes de tenerme a mí, a mí me tuvo a los 54 años, ya cuando estaba un poquito grande. <risa> y entonces para él era muy importante la música. Cantábamos, él me cantaba todas las noches para que yo me duerma. Ahora que ya soy grande, ¿no? Me doy cuenta que debía haber sido yo una bendición tan grande para la vida de él, que Dios le permitió volver a crear una, una niña y él le puso siempre todo su empeño en compartir tiempo hermoso y de calidad conmigo. Y parte de eso era la música.
0: Qué hermoso. Evelyn, yo de lo que escucho hay un ambiente musical en el cual usted creció y se desenvolvió y fue un ambiente muy intencional. Y luego usted también crece con un corazón hacia la música. Evelyn, ¿cómo una persona que tal vez no, no fue rodeada de ese ambiente dice, yo quisiera que, que mis hijos como que comiencen a a vivir en un mundo más musical y ser más intencional en cómo yo les, les imparto este tema de música para su propio desarrollo? ¿Cómo podría iniciar un papá o una mamá? tiene que nacer de un, de
1: un deseo genuino de los papis, de llegar a estimular a los niños por medio de la música. Entonces, yo siempre creo que los papis deben empezar por los géneros musicales que a ellos les gustan y ponerlos... En, en casa para que los niños escuchen. Y luego, pues, si tienen la oportunidad de acercarse a algún lugar en donde puedan recibir algún tipo de estimulación musical en familia, donde tengan más acceso, más idea a qué música se puede utilizar con los niños, entonces es como que se complementa este deseo, ¿no?, de que la música sea parte de la casa, de la familia. Pero siempre es lindo hacer música. Entonces, yo siempre les animo que compren instrumentos de percusión, tengan en algún lugar y saquen y, y hagan música con sus niños, con sus niñas. Que la música empiece a ser parte de la familia, de todo lo que hacen en el día a día. La música es realmente un elemento que ayuda mucho al criar a los niños porque te da estas, estos espacios de compartir, de hacer algo diferente, de cantar en familia. Yo nunca les permití que usen audífonos de ellos solos y vayan en su mundo con su música. Cuando viajábamos y íbamos en el auto, todos escuchábamos la música de cada uno. Y yo me enriquecí muchísimo y ellos también. Y siempre fue como un espacio de compartir, ¿no? De escuchar y de por qué te gusta esa música, a mí no me gusta. Y hasta ahora, ¿no? Compartimos y conversamos. Y la música es siempre algo que está rondándonos.
0: Qué linda esta idea, Evelyn, de... Tomar la música, por ejemplo, en un viaje y entonces cada uno pone lo que le gusta y vamos disfrutando todos juntos y vamos conociéndonos un poquito más. Evelyn, cada ser humano nace con una capacidad musical natural, ¿verdad? No es que ciertos individuos con capacidades muy, muy, muy especiales son los únicos que tienen esas habilidades musicales. Es algo de todos los niños, ¿verdad? Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, o sea,
1: este programa en el que yo me he especializado, que se llama Music Together, ha hecho muchísimos estudios, ¿no? Con bastante población, ¿no? Y, y ellos están convencidos que todos los niños son musicales, todos. Con este deseo y esta capacidad de hacer música de alguna manera. Sí hay personas que que no, no sé, no, no tienen desarrollado su oído y, y no pueden coordinar o... O ejecutar ritmos o seguir un pulso estable eh, desde chiquitos. Pero más bien es lo contrario. Es raro encontrar a alguien que no pueda. Sí hay, porque sí me he encontrado, pero es más raro eso, es encontrar a alguien que no lo pueda hacer, porque la mayoría de personas la mayoría de niños nacen con esta capacidad de hacer música, de poder mantener el pulso estable. El pulso es... Bien. Entonces, si es que tú te imaginas, un bebé está con el latido de la madre desde que está en el bien. Entonces... Escucha ese latido. Su caja, y late también el cordón umbilical. Es un sonido como, como en doble. Eso escucha. Y escucha las voces y escucha este latido y escucha la música. Como el latido del corazón. Y cuando nace el bebé... Apenas escucha música, es algo muy propio del bebé, empieza a moverse manteniendo el pulso estable. Si tú coges un bebé de meses y le tomas debajo de, de, de los bracitos, el, ya hay música, el niño empieza como un sacacito, con el pulso, y, y es algo natural que tienen los niños. Entonces, estas son las destrezas, las capacidades musicales básicas que se tienen que desarrollar mientras más pequeños mejor. Entonces al comienzo, si es que tú le das un tamborcito a un niño, lo va a hacer de manera automática, va a mantener el pulso. Se pierde en el transcurso de una canción, por ejemplo, porque cuando son muy chiquitos no pueden mantener durante mucho tiempo ni la atención ni esto, este seguir el pulso, ¿no? Pero poco a poco se va haciendo más, más, más el periodo en el que se puede.
0: Evelyn, es decir que cuando un niño es chiquitito ya hay como hacer algunas cosas que le inviten a vivir en un mundo más musical y a introducirle un poquito más en este mundo. ¿Cuáles son los estímulos que podemos darles a, a los niños para que tengan un desarrollo musical apropiado?
1: Hacer de la música algo natural, que sea natural el cantar, natural tocar un tamborcito, acompañar la música con las palmas, Llevarles a ver cómo se tocan los instrumentos. Eso es increíble. A los niños les encanta. Y claro, la primera vez que les llevo a mi hijo, a mi segundo hijo, a un concierto de la Orquesta Sinfónica, él era bien chiquito y se para y dice, ¡qué buenoso este, Marietti! Le <risa> pareció María Marietti más hermoso del mundo. Claro, entonces pues yo no sabía de meterme, ¿no? Pero cuando íbamos a la iglesia, siempre yo intentaba que mis hijos de muy chiquitos miren, vean, o sea, la música no sale ni de una compu, ni de un parlante. La música se hace, se, se hace con un instrumento, con la voz. Entonces a mi hijo le fascinaba, ¿no? A él en especial siempre tuvo una fascinación por ir a ver cómo se hace la música. ¿no? ¿De dónde salía este sonido? Él abría el piano y se metía adentro a ver cómo, por qué funciona así. Entonces, eso le fue dando un poquito más de sentido a esta experiencia
0: musical, ¿no? Eso es muy bueno. Uh -huh. Vemos en otros países que tú escuchas, por ejemplo, alguien canta el himno nacional o alguien canta algo y escuchas unas voces bastante bien entonadas. O si no, ves niños que no son así grandes músicos o instrumentistas, pero tocan un instrumento de una manera que suena bastante bien. Pero aquí... En nuestro contexto, eso es poco común. Es como un grupo, un de gente que tú dices, ay, canta bien. ¿Es, ¿Es una cultura musical en cada pueblo o algo así? ¿Cómo funciona este tema? Cada pueblo, cada cultura tiene
1: un lenguaje musical. Entonces, si tú te vas al oriente ecuatoriano, encuentras culturas. Los Shuar, por ejemplo, tienen una tradición musical muy linda, súper rica. Una parte muy importante de su cultura, de su sus tradiciones. Nosotros, las personas que no somos como parte de una cultura o de una, un grupo humano específico, no nos sentimos identificados con nada. Somos una mezcla. Somos una mezcla y no somos nada. O sea, musicalmente, no sé, no sé cómo población, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en, en Otavalo tienen una tradición musical. En todos los, estos grupos, ¿no? Estos pueblos, estas culturas, a nosotros nos falta, y como en nuestra educación la música nunca ha estado muy presente, porque yo siempre suelo eh, preguntar a los papis que vienen a mis clases, ¿cuál fue su experiencia con la música en la escuela? Y si es que tuvieron un profesor de música, él les hacía copiar el himno nacional en un cuaderno, y eso era la educación musical. En lugar de hacer música y producir música y cantar y tocar, o sea, algún instrumento. Entonces, nuestra educación musical es muy pobre. No, no estamos en, ni acostumbrados a hacer música ni desarrollamos esta capacidad. Entonces, si tú te vas a Estados Unidos, como tú dices, entras a cualquier iglesia y es un coro que parece que están cantando los langues. Sí, que parece que practicar... Actan a varias voces. Sí, la gran mayoría de la gente lee partitura. No sé ahora cómo es, pero... Antes tenían los dinarios en las iglesias con las cuatro voces. Entonces, cada uno seguía una voz y se cantaba voces. Entonces, el, el resultado era un coro espectacular y súper afinado. La mayoría de personas tocan un instrumento porque eso es parte de su pensión en una escuela pública en Estados Unidos. Aquí no desarrollamos
0: estas destrezas musicales porque no tenemos... Si es que es evidente que la música enriquece tanto la cultura y al ser humano, ¿por qué en muchos casos la opción de música es copiar el himno nacional? ¿Qué nos falta para dar ese paso de avanzada y que la música sea parte real en nuestro desarrollo a un curricular? Es justamente eso, debería haber un cambio, cambio en el
1: currículum, darle la importancia que tiene la educación artística, en el desarrollo de una cultura, en la formación humana. El desarrollo del del arte, de la música, como una expresión de tu ser, debe ser igual de importante que matemáticas, que gramática, que otro idioma. Y dar un pensum, un currículum adecuado para cada edad, y hacerlo a nivel nacional, y que todos los niños tengan la posibilidad de desarrollar la música, el arte, como un lenguaje.
0: Sí, porque esto nos eleva el nivel a un nación me parece que que nos, nos lleva un paso más adelante, el ir abrazando todas estas posibilidades artísticas y específicamente la música. Evelyn, ¿qué pasa si es que yo digo, bueno, en donde mis hijitos están o en el entorno en el que yo estoy, la música no es importante? A mí también me, me dieron, por ejemplo, me dijeron que escribí el himno nacional en la clase de música. Pero yo sí quiero que mis chiquitos puedan vivir algo nuevo con la música y desarrollarse aún intelectualmente. Quiero incorporar la música. ¿Cómo lo hago de una manera apropiada? El
1: cerebro de los músicos se desarrolla de otra forma, porque al aprender a tocar un instrumento musical, creamos conexiones neuronales diferentes. Eso hace cuando una persona sabe tocar un instrumento musical. Desde los cinco, o 6 años de edad, los niños ya están en capacidad de aprender a tocar. A los siete es la edad ideal porque el niño ya se puede concentrar, sus periodos de atención son más largos, su desarrollo motriz ya está, ¿no? Porque las destrezas, las conexiones que te digo que se que se forman en nuestro cerebro, en aprender a tocar un instrumento, no se pierden nunca. Entonces, cuando tú fuiste chiquito y tuviste esta oportunidad de aprender a tocar un instrumento, esas conexiones neuronales se van a quedar ahí siempre, aunque no te dediques después a hacer músico o a tocar. Y luego, estas conexiones neuronales se pueden usar, se usan para otras cosas.
0: A veces uno tiene que decir, bueno, yo realmente en esto no, no soy tan hábil, no, no lo desarrollé pero voy a tocar puertas a ver quién me puede ayudar, porque a veces como que tomamos súper en serio, qué sé yo, si no puede lenguaje, si no puede mate, ahí sí digo, vamos a buscar a alguien que nos ayude. Pero en el tema de música es como que lo relegamos tanto y en realidad hay tanto en el desarrollo cerebral que tú puedes aportar en la vida de tu niño si le permites dar ese pasito, que vale la pena tocar esas puertas también. Así mismo. Y ahora ha pasado una cosa
1: muy, muy simpática. Después de la pandemia, Muchos papis, muchas mamis se dieron cuenta de la importancia de la música, de que los niños sepan, aprendan a hacer algo que les ayude a comunicarse a expresar. Yo tuve durante la pandemia niños que nos reuníamos de manera virtual, que para mí fue un reto increíble, pero nos acompañamos, nos reímos, gozamos. Fueron casi dos años mis alumnos estos chiquitos del conservatorio. Los papis decían que ellos esperaban llegar al, al momento en que estábamos juntos y compartíamos música y nos reímos y aprendieron a leer las notas, los ritmos. Creo que los papis como estaban ahí también empezaron a darse cuenta de la importancia de este tipo de educación y eso sí, en el conservatorio ya no son mis alumnos, pero aprendieron a expresarse de una manera diferente y eso es lo importante y eso es lo importante a cualquier edad pero en la adolescencia es muy importante, un adolescente debería tener la oportunidad de expresarse por medio de la música porque eso les ayuda muchísimo un baterista que saca todo lo que tiene al tocar, al, al expresarse de esta manera, es un adolescente que de alguna manera va a encontrar una voz. Entonces, eso es muy importante, pensar como papis, que les estamos regalando una forma diferente de ser, de pensar. El cantar en un coro, el tocar en una orquesta, es una de las experiencias más maravillosas que existe en el mundo. Es una forma de comunicación. Por ejemplo, a cantar en un coro, han hecho estudios de que los corazones de todos los que, que están cantando se igualan. Es una forma diferente de conectar.
0: Evelyn, yo te he visto a ti dar clases de música y, bueno, a lo largo de mi vida he visto muchísimos maestros, pero a mí me impacta la forma tan contagiosa en la que tú te alegras con la música y contagias alegría con la música. Cuando tú enseñas música a niños chiquititos, ellos salen como, yo quiero volver, más bien no quiero que esto se acabes. Es un momento que les alegre el corazón y, y eso emerge totalmente de ti. Yo no he visto, no creo que es muy común en realidad, creo que es un don, una pasión. Cuéntanos de dónde surge esta alegría tan contagiosa. Yo es, creo que es un don. En verdad
1: creo que es un, un regalo de Dios, una vocación. Y encontrar esta pasión, esta vocación, ese es un regalo también, porque hay mucha gente que pasa la vida y no sabe, ¿no? Siempre estuve muy clara de que una de mis misiones en este mundo es que los niños que se cruzan conmigo en mi camino amen la música, regalarles un poquito de, de esta pasión que, que a mí me desborda. Eh, no sé, darles la oportunidad de expresarse por medio de la música, pero como te dije, es muy triste porque hasta en mi propio caso yo tuve maestros, profesores de música que eran muy bravos. Tal vez por eso como que me di cuenta y dije, yo no quiero esto. Yo quiero enseñar de una manera linda y contagiar de alegría. De que la música sea esto, ¿no? Voy a hacer música, voy a la clase de música. Entonces voy a gozar, voy a cantar y canto, bailo, toco un instrumento y lo hago de una manera tan natural que me sale y yo gozo.
0: Gracias a Dios por los maestros como tú que, que impactan la vida de las generaciones. Yo, yo no he sido tu alumna, no he tenido ese privilegio, pero yo te he visto cómo impactas la vida de niños pequeños. Y yo digo gracias Dios porque existen maestros como Evelyn, que no conozco muchos la verdad, pero que realmente no solo impactan en esta área en particular, sino que impactan la vida. Porque no es como, sí, este de, momentito de música voy a ser feliz y chusa, ya luego se acaba, sino como que eh, se traslada a la vida y a la alegría de los niños. Y gracias a Dios por personas que tienen ese don tan evidente como tú. Evelyn, tú logras conectar con los niños de una manera muy personal también. Como maestra de música, ¿cómo logras esa conexión? Primero te agradezco por tus lindas palabras. Yo en mi vida he tenido
1: la oportunidad, creo, de, de llegar de alguna manera a tantos niños, a tantas familias. Para mí una de las cosas más lindas que me ha pasado es encontrarme a un niño que ya no es niño, sino es un adulto, y me diga, yo me hice músico porque usted me dio un impulso para hacerlo. O niños que dicen, yo de grande quiero ser profesora de música, así como usted. <risa> Entonces, eso me llena mucho, ¿no?, en la vida. Me, ha, me permite sentir que he tenido una misión que cumplir y la he cumplido lo mejor que he podido. Y yo creo que eso es lo que está siempre en mí, que no, no puedo no, no tocar la vida de alguien. Tengo que llegar y que quisiera que de mí se, se lleve un pedacito y se acuerde siempre. Qué linda era la música, porque me dio alegría. Me dijo, Opa. entonces no lo hago como con esa intención, pero creo que eso es lo que logras crear como vínculo con los niños. Esos, los niños son muy especiales y los niños no están con tibios no No hay así como medios. Ellos o te aman o, o no te aman. <ríe> y ellos pueden ver, los niños sienten lo que tú, lo que tú eres. Entonces, no, inclusive cuando uno está triste, pues no, tienes momentos que también en la vida estás triste. Los niños sienten y los niños te dan también. Entonces es un dar y recibir. Es yo les doy y ellos me dan. Entonces la energía, el espíritu, no sé cómo se llama esto que, que nos mueve por adentro, hace esta conexión tan bonita, ¿no?
0: Es verdad, Evelyn, esa conexión que transmite vida. Tú das vida, ellos te dan vida. Y me encanta esto que tú dices, que los niños te conocen el ser. Ellos, ellos pueden identificar claramente, pueden percibir con tanta claridad, con esa sencillez, con una mirada. Ellos ya se dan cuenta de todo. Son una maravilla, son un tesoro tan inmenso estos, esta próxima generación. Y Evelyn, yo quería concluir preguntándote, ¿Cómo estás pasando ese amor tan grande que tienes por la música a la próxima generación? Bueno, yo creo que han pasado algunas
1: generaciones. Yo soy abuela y soy abuela de niños que fueron hijos de mis alumnos. O sea, ya tengo hijos de mis alumnos que ahora son mis alumnos. Entonces ya he pasado una generación. Y eso es muy, muy bonito. Es muy especial. Saber que no logras transmitir este amor a la música, vuelven, me vuelven a buscar. Gracias a Dios he tenido este privilegio de trabajar en el conservatorio Francis por tantos años, ahí voy 27 años, y claro, hay mucha gente que dice, y sigue ahí, y ahí sigue trabajando, para ir con mi hijo, entonces sigo ahí, gracias a Dios sigo ahí. Me encanta trabajar en el conservatorio, me dan la oportunidad de llegar a otro grupo de personas que buscan tener este contacto con la música. Sí, una manera muy linda de dejar una huella, que ¿no? yo creo que a la larga también es importante, dejar una huella en nuestro pequeño círculo de gente, que se acuerden de uno y se acuerden y digan, híjole, qué buena profe, era eso, nos hace reír nos contagiaba con su música y se acuerdan de ti, eso también es parte de la eternidad. Mientras alguien se acuerde de ti y te siga queriendo y te recuerde con cariño, sigue siendo eterno.
0: Creo que sí. los niños cuando piensan en la música, los pequeñitos cuando piensan en la música, piensan en ti y piensan en toda la emoción que tú les transmites, o sea, Va ligado tu nombre a la música, va ligado tu nombre a los momentos de colores, de diversión, de risa, y esa manera tan respetuosa, tan empática, a través de la que tú logras conectar con cada uno de ellos, porque me fascina cómo no eres una persona que está apasionada por la música y el resto de gente que me mire, sino como esa no. interconexión entre cada uno de tus estudiantes, sabiendo que son individuos, que son historias, que cada uno es un pequeñito con un mundo, realmente eso me me parece una maravilla. Evelyn, no sé si quisieras compartir algo más con nuestros amigos. Bueno, yo te agradezco muchísimo y
1: que ojalá escuche esto muchísimas personas, mamis, papis, que abuelitas, abuelitos que no se sienten muy cómodos haciendo música, porque eso también es un producto del no tener la música como parte importante de nuestra vida. Hay mucha gente que dice, no, yo no puedo cantar, yo soy desafinada, yo soy desacompasado qué sé yo. Por eso no importa, y a los niños pequeños menos. Para los niños chiquitos, la voz más hermosa del mundo al cantar es la de su mamá, de su papá, de su abuelita. Entonces, que no tengan miedo, no se sientan cohibidos, hagan música con los chiquitos canten, hagan música, bailen, toquen instrumentos, la música que les gusta, la música que sea significativa para ti, eh, va siempre a tener un mensaje, va, va, va a ser algo que se queda ahí para siempre. Porque las memorias musicales son de las más fuertes que tenemos los seres humanos y si nosotros podemos crear una memoria musical en nuestros hijos, en nuestros nietos, Creo que parte de nuestra misión está cumplida.
0: Esto de crear memorias musicales, que son estas que se impregnan como con unas raíces que pasan los años y el tiempo y siguen ahí. Esas memorias que les invitamos a seguir creando con la próxima generación. Evelyn, para mí ha sido realmente un gusto, una alegría y un honor compartir este podcast contigo. No, honor para mí. Te agradezco muchísimo.
1: Gracias por la oportunidad. Estoy a las órdenes. Cuando quieras otra vez podemos reunirnos y a todos pues invitarles a que busquen, busquen un lugar en donde puedan hacer música con sus niños.
0: Genial. Gracias, Evelyn. Así lo vamos a hacer. Un abrazote para ti. Igualmente. Gracias. Nos vemos. Gracias, Evelyn, por tu pasión por la música, por tu sencillez y por la alegría para contagiar esa pasión. A las próximas generaciones. Ahora tengo un desafío para ti esta semana. Haz música en familia o con tus amigos. Si tienes un instrumento a la mano, genial. O si tienes algo que suene, simplemente hagan música y diviértanse. Gracias por compartir este podcast con tus contactos. Te espero la próxima semana. Te envío un abrazo gigante de esos que conectan generaciones. Este podcast llega a ti gracias al gentil auspicio del Conservatorio Franz Liszt. Haz que tu vida suene. El Conservatorio Franz Liszt es una institución educativa de alto nivel, dedicada a la formación musical de niños, jóvenes y adultos. Para mayor información, llama al 099-449-3643. 099-449-3643. Franz Liszt. Vibremos juntos. XYZ. Entre generaciones. Con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.